1: 中西里游牧民者，听众朋友们，大家平安，我是贝贝。这个月是二零一四年的第一个月，我们都觉得时间过得很快哦。一月份已经过了一半了，听众朋友们是不是在工作或者是课业中都有好心情呢？感觉这几个星期呀、啊，好像都充满着新气象的喜悦哦。再过两周，也就是农历过年哦。希望神祝福所有的听众朋友，大家都可以拥有好心情。在课业或是工作中都顺顺利利的过好年，也好好过着二零一四年的每一天，每一天都是神所赐福的日子。纵使有试炼来到，神也会赐予我们力量去胜过。世界不停的在变化，也有人说世界上不变的事就是一直在变，但是我们有耶稣，他是我们在这个世界上唯一不变的依靠。今天要播出的节目是第八百九十七集《小人物悲喜，全新的你》下集。上个星期呀、啊，贝贝邀请的真耶稣教会大同教会的廖嘉丽弟兄、嘉丽老师来谈谈他的信主经过。在上一周的小人物悲喜，全新的你上集呢，嘉丽老师从他小时候的家庭环境开始分享。嘉丽老师曾经是地方社会局关怀的破碎家庭孩子，父母离异。父亲另组家庭，母亲独自扛起家中的所有经济，不幸过劳而逝世,世哦。面对家庭的困境呢，亲戚朋友们哦也都爱莫能助，原本的家庭因此而被迫拆散了。原本呢，和妹妹一起被送到寄养家庭生活的家里老师，偷偷地回到祖母家，与祖母以及三个哥哥姐姐呢一起居住，过着贫俭的日子。家中的风风雨雨呢，影响了年幼的佳丽老师。她在进入中学的时候啊，开始觉得迷惘，失去读书的热忱，不服学校的管教，多次结伴与人斗哦，成为学校的首号问题学生。报考高中和大学都多次落榜，幸好有生长的鼓励，还有耐心，促使了佳丽老师顺利的有学校可以就读。神大能的手。在佳丽老师进入大学的时候，巧巧的写明出来了、哦。佳丽老师在大学注册那一天，幸运的遇到同学爱心的帮助，这一帮忙串联起佳丽老师以后与耶稣的紧密联系。今天的节目呢，佳丽老师要继续分享哦，他在墓道中的点点滴滴。墓道中的佳丽呢，因为有耶稣的帮忙和提醒，凶暴的脾气与刚烈的心情渐渐改善。不再以血气之勇面对任何自己认为不平的事，因为有耶稣的带领，佳丽不再受到灵界的捆绑。当圣灵浇灌下来，她体验到了从神而来的归属。一路有主耶稣的相伴，佳丽老师在课业还有婚姻都得到满满的祝福。家人看着佳丽的改变，姐姐和妹妹也陆续受洗归入真耶稣教会了。是啊、哦，这一周依然是要来继续分享信主经过、哦。这一周的内容啊，会比较多分享在接触教会之后的情形哦。上个星期呢，你与我们分享到说，本来从中学的时候就开始不喜欢念书，常常跟同学去打架，品性不是很好的学生哦。应该是有很多人不喜欢你，也不太想接近你哦。一直到上了大学，才遇到一个很有爱心的同学哦。这个同学在当时候是真耶稣教会的牧道者，那他除了在学校课业上帮助你之外啊，也常常邀请你一起读经，也带你去参加教会的大专团契。但是依你的个性呢，应该会对于像教会这一类的活动会有一点排斥吧？你是怎么看待这位同学的邀请呢
3: ？我觉得其实我以前的一些朋友就在那次偷车的事件，嗯，我被卷入其中，我觉得他们这群人是。就是不太可靠的，还要到警察局去做笔录，当然还发生了很多的事情。当我看到一个这样一个同学能够真心对待，其实是在我从国中以来、高中一路走来到了大学，我才是享受到那种友谊之间的关怀。嗯，我觉得他给我很不一样的感受、嗯。所以他当跟我讲说他读圣经的时候，我就说好、啊，那来读啊。但是说真的。我在进入的真耶稣教会的慕道过程当中，其实我本意并没有这么的乖巧。嗯
2: ，我有很
3: 多的疑问，好几次在聚会当中想要举手起来问传道啊，你讲的怎么是对的？但是总是会有一种力量说，你不要这样做，你不要这样做。我记得他要教我读经的时候，其实我我其实听不太懂。那你知道吗？其实我觉得神的道理是火的。我有一次在市林的地方就跟一个计程车司机起冲突。那一天我从教会出去，来到了市林的时候。啊，刚好是黄灯，嗯、我想说，哎，我现在刚去教会，神应该会看着我，我怎么、嗯、不能闯红灯，不能闯黄灯？所以在黄灯的时候，我就有点刹车，把车停下来。一个计程车看到是黄灯，他紧紧踩加油门就要冲这个黄灯，结果前面一辆计程车就是我把它挡住了,了，他真的差了几公分就撞到我了，就这计程车司机很生气啊，就把那个车窗摇下来、啊就对着我骂《三字经》啊！我说我车不起了，我就把车停下来。那时候其实我打算要把他的车车门那个挡风玻璃打成那个蜘蛛网，我就把我车上的一个很大、很长那个锁那个龙头的龙头锁就拔起来啊，把手举很高，我就是打算要把那个后面他的计计程车的挡风玻璃把它敲碎啊，顺便把那个人车窗摇下来，那个计程车把他拖出来打这样子。那个龙头锁拿起来准备要锤的时候啊，有一个声音对我说：“我从来不知道这是什么声音，从哪边来的。”就在念头当中闪多一句话，他说：“收刀入鞘吧，凡动刀必死在刀下。”当时我奇怪，这是什么？这是什么什么什么东西啊？我从来好像没印象读过这个。后来我就很生气，既然回到我的机车上面，就把我的龙头锁塞到那个机车的前面的地方。我心里真的是蛮怄的，我怎么这么窝囊啊？以前这种人早就被打扁了，我怎么今天都吞这口气？我心里很难过。哦，那时候真的感谢主，我那时候还没信耶稣，我说感谢主，因为这件事情从我龙头所拔起来要打这件事情，实际上旁边一个警察一直在喊我，只是我没有看到他。真、嗯
1: 、的，
3: 警、嗯、察在远处就看到他一直冲过来，叫我这年轻人停止，只是我都没有听到。可是我却听到收刀入鞘吧，反正弄刀必死在刀下这句话。我如果真的敲下去，我的人生就改变了。呃、我就变现行犯，应该是被铐上口手铐送到警察局。那时候其实感谢神，就是我真能够把这口气吞下。来。可是这口气又不是我自己吞的，嗯、是神用他的话语勉励了我，免得我犯错，嗯，可让你圣洁上无分、嗯。我觉得那时候当下我其实我是很激动的，很奇妙的。在我年轻刚信耶稣的时候，有好几次我跟教官交恶的时候，也不是只有那一次。为了宿舍，我已经缴缴费用了，结果产生了教官认误认为我强要占这个宿舍的时候，其实我跟教官起了很大很大的冲突
2: 。嗯、
3: 为了这件事情，其实教官也动了肝火，我也动了肝火、嗯。结果当时我确实要修理这个教官，但是我知道我一个人大概没有办法，我就回到过去的过往的我，嗯、就开始拨电话找我前三下的同学啊、嗯，那些朋友啊，爱跳舞的朋友啊。那些看起来就是不是很正派的人，就一个一个播。我说明天呢、哦，我们七点，我我们就到那个校门口嘛堵他。同学说好，没问题，我帮你东西帮你找。我那天晚上播播播播播到了十一点半，播完的时候心里说，哦，这下教官的戏啊，你我一定给你好看、嗯。我门关起来的时候就来敲门了，原来是那个长得帅帅高高的立兄，他来找我。嗯、他说我们来祷告好不好？我,我想到说祷告，天哪、啊！我刚才犯了什么大错？我怎么敢跟嘴耶碰面？<笑>那个晚上很奇怪啊，我刚才这样这样争执的大概十几分钟，呃，一跪下来祷告，我就呃奉嘴耶稣祷告，一奉嘴耶稣讲完，就哭一直哭一直哭一直哭，哭到都没办法祷告。那个弟兄一样陪我祷告，可是他没有哭，我只哭到眼泪一直擦。嗯，当这个冯同学他离开的时候。我就天哪！我零钱已经一点点，刚才打电话花很多的钱，嗯、又拿起来一个头一块钱一，一直拨一直拨。哦，我同学每个都骂我，那个以前的朋友说：“嗯、家里你搞剥削嘞，欺负你一分就连本带利把它要回来。”你以前不是这样讲的吗？我说对了，可是今天不一样了，我想原谅他。
1: 冯同学，因为这个冯同学他陪嘉义老师一起祷告哦，让嘉义老师又回想到神，所以嘉义老师决定不再凭着怒气和教官吵架。嘉义老师悔改了，并且决定呢要依靠耶稣来解决这件事情哦。那嘉义老师后来这件事情你是怎么解决的呢？因为你那个时候找不到宿舍缴费的收据啊。学校的教官一定是要你拿收据，他才可以确定说你有缴费，才会再为你安排宿舍啊
3: 。他叫我去找这个这个收据啊，就跟主耶稣祷告，突然灵机一动，哎，文化大学不是有一个实习那个银行吗？搞不好那边有哦、嗯。我就边祷告边冲到那边银行去找。你知道我第一次靠主耶稣靠成这样子的，嗯，那个住宿舍有两大本，有女生跟男生，他、啊、混在一起，我每翻一张就哈利路亚，哈利路亚，<笑>哈利路亚。<笑>我哈利路亚，我把两两本都翻完了，每一页都翻，结果找不到廖嘉丽。我又哈利路亚，又翻了一次，翻了第二轮，在<笑>倒数第二张发现我的名字，我就因这一张就跑一些教。教官说：“教官师，你看我的收据找到了。”后来就帮我安排一个那个研究生的宿舍，哇，住的比平常还好。真的，所以说真的是就像他所讲的，你就要依靠神。昼夜是思想神的立法，哇！你就像一个栽在溪水房的树，凡事都顺利，真的。我觉得我第一次感受到那种感觉，我觉得信耶稣真的很幸福。后来我就慢慢间这个教会接
1: 触，那个时候和计程车司机啊，还有为了宿舍和教官起冲突的嘉义老师哦，都还是在慕道的时候嘛。对。但是仍然很感谢神，嘉义老师那个时候不懂道理。神呢，依然借由很多人、很多事情，让佳义老师去体验，教导他学习，不再凭着血气处理事情，要学习依靠神。在还不了解道理的时候呢，神一样持续的带领着他。那佳义老师，你第一次接触到教会的时候啊，因为这个跟你原来的信仰不一样嘛，你可不可以跟我们聊聊你第一次到教会还有祷告的感受呢？还有听说你第一次来到教会之后，有遇到灵战哦，让你知道说这个世界上有圣灵还有邪灵的分别，可不可以跟我们讲一讲这一块呢
3: ？就是我从小在拜拜当中，我知道那个祭桶起价会有灵，我知道那种灵实际上有它的能力。后来我第一次来到真耶教会的时候，其实这个冯弟兄他祷告的时候，他都有告诉我祷告是什么样的祷告，他也曾经用灵言祷告给我看。我弟看他祷的时候，我就问他：“我说你这跟鸡同什么不两样啊？没两样哎。”他说：“不一样啊，鸡同鸡同，同我们的灵是耶和华真神所示的圣灵。”我说：“我看来都一样，只是你们讲话比较不清楚啊。我们那边神明会讲那种神明的话，会讲我们听得懂。嗯、你们不一样。”他说：“有神的灵这样，你不要模仿哦，因为圣灵是轻慢不得的。”嗯，
2: 我说
3: ：“什么叫轻慢？我也听不懂，只是说、啊、不能学就是了。”结果第一次来到大同教会的时候，那天是灵恩布道会。哇，我吓坏了！怎么每一个人讲出别国的话来，好像我进入了另外一个世界，不同的国度啊！嗯，我觉得这奇怪，这这在搞什么鬼啊？每个人都都会。那房地产都说家里你祷告要专心啊。我说好，但是你怎么都看我祷告，你也不太专心啊。嗯」所以你要大声、嗯。他就真的放在上面的哈利路亚，在没嘴上面在高喊着。我就看他这么认真，对不对？他姿态比我认真多了。好了，我也跟人一样好了。我就放在放桌上，哈利路亚，他们姐姐说。但我喊了几句的时候，我就发觉当下有人拿光照我，那个光是不刺眼的。我在心里想说，奇怪，怎么祷告需要用手电筒去照这个我的眼睛？<笑>我眼睛闭着要照我，这个手电筒大概是蛮贵的。怎么可以照得这么柔和这样？尤其是在那个传道者来按我的头的时候呢，嗯、按头的时候呢，我觉得那时候特别亮、嗯，我就觉得这手电筒应该是传道者手上握的，<笑>而且是很高级的手电筒。
1: 有没有
3: 想说要看一下？等到他他按手的人离开的时候，我就立刻把眼睛睁开，左右观看，看那个传道者那些穿黑色西装的、啊嗯，他们是不是手边拿着一个手电筒？按手的时候就顺便照你眼睛，我那时候觉得奇怪，没有啊，怎么看都没有啊。那个冯旭光就是冯弟兄，他就跟我讲：“嘉玲，你祷告要怎么眼睛睁开？”我说：“你自己睁开看我祷告。<笑>”他说：“你祷告要专心啊。你要要情实迫切的祈求神，圣你才会临到你身上。嗯，后来我说哈利不要这么觉得，哈利的在祷告当中有光照我了。嗯、可是那我想说大光大概不是手电筒，可是我心里存怀疑、嗯。就在那时候怀疑当中，滴，结祷告结束那天那天晚上我，我我就问那个带我来教会的弟兄，我就说，我觉得你们传道者把手放在人家的头上不单纯哦。他说怎么不单纯？<笑>我觉得他们会故弄玄机，拿那手电筒照你的眼睛。他说：“不可能，你拿你你眼睛睁开，你有睁开，你有看到吗？”我说：“他们藏得太好了，我找不到。”他说：“没有啦。”他说：“不，你下次来聚会，你一定要观察，你下次还要再来。”我说：“好。<音樂>”可是那一次，传道在讲道理，说真的，我听不。但是传道在讲说真神是公义的，真神是正直的时候，我听了一个多小时，就这两句打动我的心。我把这两句放在我内心的深处，我去显示我自己的信仰。天啊，我的信仰好像跟他们不一样啊！他们都一直否定我的信仰，也真没不够意思嘛。侬讲把人唔丢，甘能丢你啊？甘我侬假心里就觉得不太舒服。可是这件事情一直放在心上，居然会那天晚上，其实我是回到我回到家，其实我碰到临界的事，我就拉着我这个妈妈生的弟弟，我就在神明面前问我弟弟，我说弟弟，我的事情要问你，你要确实回答我。你觉得神是正直的，对不对？我弟弟说对呀、啊，神如果不正直，怎么当神？我说神是公义的，对不对？就是一种公正，又讲那种意味，不会讲好行为那种。嗯，我说神合乎这两点，你觉得怎么样？啊，对，还有一句话。讲道说，神是关乎万有的，很简单嘛。你看我们的生命，中国拜关公，美国人会拜关公吗？我弟弟说，应该不会。我说这个观世音，你知道他是男男女的吗？我就一个一个问，开始怀疑啊。这些到美国有人来拜他，如果神是关乎万有的，他们就不关乎万有啊。我就问我弟弟说，你看我们的信仰，这些神明都从那个三峡祖师庙请回来的。我听说爸爸每个月都要很多钱捐给这个庙里面，添油香油钱、嗯。我说信仰这样要交交易，这太不合理了。而且我们家拜拜目的就是要赌博，要问名牌。我就问我弟弟，如果参与赌博的神明，这样正直吗？我弟就被我问到了，他不敢回答。他说好像不太正直哦。我说对，如果又不是关乎万有的，只是地方性的，再来他参与赌博，他不够正直。公益暂时不谈不讲他。请问你他们是神明吗？我弟这样一问，他脑筋说：“对哦，有道理哦。嗯”如果你想看看，每逢问神明的时候，来到我们家都是恰良恰好而那些基隆看起来不是很正派啊，来到我们家吐冰榔渣、丢烟蒂，谁在打扫？都是你老哥在打扫。我心里已经怄、oh、很久了。我弟说：“哎，对啊，他怎么对啊？我们怎么可以拜这种神啊？我弟就被我说动了，我那时候三字经就飙口而出，就跑到我们家 Angie 洞把摔那个偶像啊。要把它抓下来摔啊！我弟说不行啊，不行啊，那个租来的，如果被摔歪，我们要赔很多钱。<笑>啊，其中有一个商品是被我移动了，我心里越想越呕。我弟这样讲，对啊，要赔钱就就完蛋了。问题是
2: ，每逢
3: 那个鸡桶来到我们家的时候，那鬼叫鬼叫的时候，那个摇那个椅子有没有？嗯。然后然后踢嘎都是那种附身的时候，嗯、那个一撞一、嗯、咚咚咚很吵。我们家木板隔间，我刚好在睡在那个那个拜拜的后面那个木板隔间，那个床就是我的房间，吵到凌晨。一十一点开始吵到凌晨三四点，说还没吵完，我开始怀疑我自己的信仰。结果那天晚上我发生事情那那天晚上到了十点多，我想说，我快来救寝。哇，晚上砰砰砰又没办法睡觉。嗯，那时候我记得在十点左右，我已经把我的房间打扫好了。十点多我准备要去睡觉，在二楼那个房间还蛮大的啊，在靠近马路那个全部都是铝门窗，它、啊、只有一个门，它、啊、上面有通风口。我觉得很奇怪，当我进去这个房间的时候，我就觉得有人在里面等我，可是没有人啊，我就也怕怕的，就开始寻找看看柜子里面有没有人，衣橱里面有没有人，床底下也没有人，没有啊，难道躲到里面窗外面吗？嗯、我现在觉得怀疑，没关系，我把里面窗都把它锁起来，
2: 嗯，锁
3: 一轮。那天晚上睡觉，其实我觉得不敢睡，门就把它都把它反锁，留下通风口，通风口应该爬不进来吧。嗯、我就躺躺下来睡觉的时候，我灯光都不敢切，日光灯都是都是。白色的，整间房间都是白色的。我当我躺下去睡觉，眼睛也不敢拔，我把木镜就放在我的床旁边，我就看着我们家的天花板，看看看，应该是没事才对。可是气氛好诡异啊、哦，我说不上的那种感觉。忽然，我们家的那个白色的灯管变成绿色的。后来我再盯进去看。这个绿色慢慢变成红色，转成紫色，本来是明亮的，整个变昏暗。那大概是十点多的时候，我说不对啊，发现我要起来，快离开现场的时候，发现我的两我的两只脚，我的手都已经不太能够动了，只是好像发现、嗯嗯、我被控制住了。就在我们家里面，从外面就出现一个影子，我门是我锁的，难道他跑进来？他怎么跑得进来？他真的跑进来了，从里面突然直接飞进来，跟我们家拜拜的声明的大小差不多，一样这样形状。这影子突然就飞到我们家天花板。第二秒钟是对我抓得到我的胸口，嗯，那时候发现我糟糕，我被控制住，我真的被控制住了。我木剑拿不起来，我所有东西都被盯住了。我就看到这个影子啊，他就对我伸出一双手，他就放在我的脖子上。我、哦、那怎么办呢、啊？有没有人教我啊？那好、啊，那好，我念佛经好了。我一念的时候，哇，事情来了，他就直接掐我脖子。嗯，那时候掐到我真眼睛翻白眼，头发晕，脑胀。我不是想那种感觉，就吸气刚好那种气刚好吐出去又刚好吸进来又刚好一点点气在我我的胸口。嗯那时候十点半吧，我听到有脚步声从三楼到二楼，我要喊，没办法喊，喊不出来。我弟弟就喊我的名字，他喊哥哥这样子，我没办法回答他。可是后来他家脖子有点松了一点点，我好像有,有吸到更多的气体，吸到这口气，我就觉得挣扎到底了。在挣扎过程中，其实我就发出了呃,呃的声音了。这个眼睛立刻说缩到了女门窗，可是我不敢看他，我怕要死，我怎么敢看他？那个感觉像我瞄到它，好像变了一个棒球的样子，大大小小的。我才发现我的手慢慢好像有点低血糖，有没有没有力量，可是要发胀。我那个妈妈看到说、啊：“你是怎么了？怎么脸色这么难看？”我就跟他讲说：“我刚才被掐脖子，他就讲：“那奇怪，你弟也一样啊，在旁边喊：‘用、哦、对对对，我哥哥讲的有道理。’那个、嗯
2: ，我们两
3: 个发生事情是差不多。”
0: 却找不到生命。
1: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是第八百九十七集《小人物悲喜》，全新的你下集。这一集呢，我们继续邀请嘉义老师来分享他在大学开始接触到真耶稣教会牧道的情形哦。在上半段节目呢，我们听到了嘉义老师与我们分享他在灵里的体验，才真正感觉到啊，在真耶稣教会里面有圣灵的同在是珍贵的。在下半段节目呢，我们要继续来聆听呢、哦，嘉义老师他分享他在灵里的体验，以及这个信仰对嘉义老师他的人生来说他的影响有多大呢？听众朋友们千万别错过喽！是在上班的节目，与我们分享了第一次到教会的体验哦，还有他对信仰的省思。那一天晚上呢，魔鬼来攻击他哦。那其实对于魔鬼的攻击呢，我们人没有力量可以抵挡，这是属灵界的攻击。我们每一个人呢、啊，不管多有能力，也只能像嘉义老师一样，无法抵抗魔鬼哦。但是呢，我们有主耶稣，只要我们很有信心地说，奉主耶稣圣名赶撒旦。神的灵呢，他比魔鬼还要伟大，只有耶稣呢才可以将我们从魔鬼的权势下解救出来。那嘉义老师哦，在经历的这样子属灵的攻击中啊，对你的影响是什么呢？可不可以跟我们分享说，你体验到的邪灵呢、啊，还有圣灵呢、啊，有什么不一样的地方哦
3: ？你的事情我会怎么感谢神？我就把这件事放在我的心上，你到晚上我还是跟神祷告，说神你要保守晚上，让我好过。嗯、我后来我知道，我爸爸在娶这个老婆，其实他的母亲就是个鸡桶
2: 、
3: 嗯，是一个女生的鸡桶。有一次他生日的时候，他家做鸡桶，我就特地去跑去找他。我说阿妈，我要问一个问题哦，啊你你要回答我。阿妈那天生日很快你你就问啊、嗯。那时候我不会问啊，嗯、我说阿妈，你们那个 K 档的时候是跳鸡呢，跳 gay 这样子。哦，阿妈脸色马上变嘞，嗯。奈娘，你问即个问题，好像我想问到不该问的，对？我说，无啦，阿妈阿妈，你你听唔对，我讲跳档有人跳过无啦？阿妈来讲，也是有啦。后来我就问她，阿妈那啊,啊,啊，你起档时，还、啊、是那早是跳进也跳过？阿妈说，阿、啊、其是足简单的啦，
2: 嗯、起码
3: 起档时你讲警察来咯，吼，走地就直接档机。我讲阿妈这样讲还蛮有趣的，可是阿妈，我知道我以前有看到她起档时说。那个那种李牛，他的能力哦、喔，就是他在这边起起档、喔，你知道他也时候开口讲哦、喔嗯，警察来啊，警察都还人家都不知道警察哪有来，警察还在两三百公尺外哦、喔嗯，他就说警察别来啊，我被 take 啊，离开了你啊，真的哦、喔，过不到几分钟，他他一倒下去、嗯，警察真的就来了，这我真的我目睹过，我看过，嗯，云南那种李牛是有他的能力啊。我说阿曼你你在跳跳档的一候，你感觉怎么样？他说其实我在跳档的一候、喔。」哦。去杀荤主妓啊，七荤八辣、嗯。我说、啊、你，那、啊、你怎么控制你的身体？他说那个没有办法控制的、嗯
2: ，那个几
3: 乎都是被他带着走的，不然怎么会有拿那个敲自己的背，割、嗯、自己的舌头？我都看过啊、嗯，用铁丝穿自己的脸。我说对啊，他怎么这样自虐啊？啊，我说阿妈，啊、你、啊、你开档开戏有什么尴尬？你也能搞光棍嘛？我现在想说，比对一下那个、嗯、那个真耶稣教会得胜岭啊，哈，跟那个乩童有什么不一样？我想要比对一下。后来我阿妈。就跟我讲两个例子嗯，他说一种灵附身的时候是从那个地板上冒出来的，他会钻到你的脚掌心、嗯，啊，就上来的时候那一瞬间其实是寒冷的，哎、啊，嘎轮顺呐，所以他说如果是一个基塔基的人，他一开始的時候有那种寒战的感觉，嗯、一般来讲，如果他不是假的话，弄起跳筋的，嗯，我说阿妈、啊、这样还叫学问呢，啊、你讲冷款，阿、啊、哥款什么款伊讲过一款嘞哦，这款嘞较歹，有人对涂胶粉出来一款嘞就算讲较阴啦。阿妈对涂多边个龙，伊讲伊无讲哦，因为你迄往路上安尼飘来飘去的的，一款伊家己龙，伊龙迄就不一定是对后边对头前对边那种可能。伊讲迄龙跟龙嘞，然后你鬼人跳起来，迄、嗯、鬼人寒嘞，迄起鸡毛皮甲头头顶上发麻这样子，啊，整个都几乎是没有自己的。然后那种灵比较凶啊，我说哦，阿、啊、妈就问他很多这方面的事情。我说啊，为什么伊都话嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯那种那种很低微的声音，那会不爱咧较公平的一关咧？我讲、啊、就是，我较早做做较早嘛启动吼，就是安尼这款声音啦，嗯嗯啊嘛唔知呢、啊。我讲阿、啊、你，阿妈你捌你捌用你，比如你查报诶嘛，阿、啊、你有没有讲过男生的声音？讲哎呦哎呦,哎呦，有那种零，他有时候来的时候辅导生，我们讲话都变粗，啊有时候声音会变细，男生会讲女生，女女生讲男生都有啦。嗯我说：一款良心无性别啊，啊，无人家咧侵犯。伊讲蛮唔知，蛮唔晓讲个呢。后来这件事情放在我心上，后来感谢神呢，我在圣经里面竟然也找到阿妈的答案。阿妈不太认识字哦，我问她应该是没有读过圣经。她前几年过世了，圣经里面其实有讲到约伯记，讲到这个魔鬼往返而来，我就想到说他应该在地上飘的那一种。扫罗当时在那个人在整个走下坡的时候，那撒母耳不但是没有死掉的，他不是借了女巫去招那个，然后扫罗不是他说那，那个撒母耳，不是从那个里面冒出来嘛、嗯？所以在我的眼光来讲，哎，阿妈好像没有骗我，他讲的都蛮对的呢。我就问传道说，哎、啊，这个这种魔鬼的灵到底怎么来的？原来是堕落的天使。我就慢慢了解到，哦，原来。圣经都讲到他们的事情，只是我们没有注意而已啊。嗯、后来我就慢慢了解到圣经呢，真的很特别。那我要求圣灵
2: ，所以晚
3: 上我都会害怕。啊，很特别。我觉得我到我大二的五月三号我受洗的，那是一九九二年。受完洗的时候，那时候我还没有圣灵。那同年的六月二十八号早上，我在雪雾闹教会得圣灵。那得圣灵的时候，其实我真的很感受到那种神的灵、啊、同在的喜悦。就是当我得胜，你那时候瞬间就知道说啊，神的灵要永远跟我同在，很奇妙的。那天晚上开始，我就不会再胆怯害怕。嗯，我回到了大学，我就问同学说：“哎，你能不能教教我，我怎么回去报仇？我已经得胜灵了、哦嗯，那种灵怕我喽，我要给他们好看哦、嗯，把他掐脖子掐回来。嗯”他说：“你不可以这样想。”我说：“为什么不行？”他都欺负我，为什么不能报复我？我要回去放主的圣名，把他们家的偶像全把摔死。嗯、把他头砍断，手指头剁掉。他说：“你这样太血气了，你要荣耀你自己，还是要荣耀神？”嗯、我说我也不知道<笑>他说：“如果你是出自己荣耀神，也许你可以去做；但是如果你是凭着血去做，你要小心哦。”他就翻一段圣经给我看哦。哎、如果没记应该是马太福音。他说马太福音说到什么？你今天得圣你是真的，神用脸洗的你。可是你要记得，你看这段圣经，他念给我听。嗯、他说不要因为。这些鬼怕你而高兴，而要因为你的名字记在生命册上而欢喜。嗯、哇！那天我听到这道理，我哭了。那天我就哭了、嗯。原来我信耶稣，我的名字记在生命册上。从那时候，我才笃定说，神是我的神。嗯、你看，这一路追求当中，其实我一直在改变。嗯、我慢慢知道，懂得去依靠神。从我以前走到现在，我真的是我人生最辉煌的时候，就是我信了耶稣。嗯嗯我得圣灵的时候，跟我外婆跟我讲，她的灵附身到她身上、嗯，跟我得圣灵的感受是截然不同的、嗯。我为了这件事情问了很多的弟兄姐妹，他们都没办法告诉我，嗯、毕竟信仰要自己去体验，而且很主观。我当我得圣灵的时候，跟我阿妈所讲到，他们的灵附身在她身上，是从脚底板上来的，嗯，从旁边撞她的。我得圣灵在雪屋那那时候。我感受到灵是赏赐下来的，嗯，是经由我的这个传道按我手，从我脑门这边有一股力量就赐下来给我。那么赐下来的时候，不像我阿妈说会寒战的嘎伦顺我觉得没有，是很温暖、很开怀、嗯、很高兴的，就觉得是，我终于得到了一个父亲的认同了、嗯，我终于可以成为这个家里的一份子，嗯，是那种感受去领受是一种感恩的。那力量下来的时候，到我的肚子里面就有一股我不知道说不上来的那种，有一股好像泉水或什么活水的样，就这样涌上来，一涌上来我就哒哒哒一起跳动，嗯，我才知道说啊，这就是得胜灵，我自己也清楚这就是得胜灵。那么这样得胜灵之下跟我阿妈所讲的怎么差这么多？嗯，那从那时候开始我就知道，我从自那天开始我不再怕鬼了，我有主耶稣可以做我真正的依靠。所以那时候其实是很快乐的，不像我阿妈说她糖尿病的时候，她被附身的时候，有时候休息两三个礼拜，还年纪还不会上来。所以她现在目前年纪老迈的，都不敢去庙里面走动，就怕被附身。所以想一想，其实我们信接触怎么这么好啊？他们信接触怎么这么苦啊？那当时的我为什么被传统的这样的信仰绑住这么久呢？我觉得觉衰能够在那时候等于是，好像就释放了我的感受啊。我觉得我满怀感谢，我现在想起来，这种经主就真的好幸福
1: 。好的，我们听到嘉瑞老师分享了他在信仰中的体验哦，使他懂得如何去分辨圣灵还有邪灵，并且坚定了嘉瑞老师对于真耶稣教会的这份信仰是真实的，也是可贵的哦。那对嘉义老师而言呢？你觉得耶稣啊，在你心中的地位是什么呢
3: ？那时候我变得有生理的之候，我变得爱祷告。嗯，我觉得跟耶稣沟通可以帮我疗伤啊，因为我觉得我很小的时候有苦，也不知道跟我的妈妈讲，因为妈妈已经过世了，我的妈年纪老迈了，也没有对话的空间。嗯，我跟老阿妈讲，阿妈也不禁的听懂我的心声。那我的父亲又是一个这样的爸爸，我觉得有天赋真的很好。我觉得我虽然在世上没有一个很好的、舒适的父母亲对待我，可是那时候的我就好像我摸着了主耶稣，他就好像是我的我的父亲一样。我喜欢跟他祷告，其实讲到自己的快乐，讲到自己的悲伤，讲到自己的种种，都会去问他，去求他。有时候像我要买什么东西，跟主耶稣求。问他好不好
2: ？我觉得那时候我
3: 变得爱祷告、嗯、啊，所以每次祷告的时候都觉得好像就有一种生命就在你的内心里面。你以前的那些不满好像得了安慰。那我有一次，其实在祷告当中也很特别，我不知道为什么，我就在祷告当中跟主耶稣聊起天来。祷告当中主啊，那我发觉我每次都跟你要东西耶
2: ，那我怎
3: 么孝顺你啊？我怎么知道你对我的想法？啊你，你我我相信只有你是天赋啊！我我们都跟你求东西，我想应该很多人都是一跟你求东西的。啊，你如果你有你有什么缺乏，谁给你啊？那是我刚信耶稣的时候啊，还是没没有信耶稣，我已经忘记了、嗯。我说那谁可以满足你啊？啊，你有没有需要什么时候？还是我可以帮你什么忙？就聊几天来，嗯、说组建好不好？我帮你祷告。那时候我就一样奉主面祷告，可是。那次祷告，不为我自己祷告，也不是要求什么，就很单纯的，我要为天父祷告。那次祷告真的很感动，也不知道累。祷告完了的时候觉得很快活，我说不上来。那时候祷告就是深度很深、嗯。当我祷告完再再看我的时间我一天祷告两个多小时，就是那时候觉得说，其实这么亲近，可以亲近的一个父亲一样。我觉得我以前可能在这个亲近这一部分。到目前为止，我觉得还我还是有残缺、啊，某些地方是有残缺。嗯、可是我觉得性跌出之后，觉出之后，慢慢慢慢的帮我补足这一块我的缺陷呢、欸。而且我以前是在我家族里面，我是一个被骂败家子的，因为哥哥都很会读书啊。嗯、那你这个又不受教，人家在讲你，讲你又骂上自己顶嘴、嗯。我曾经跟我的伯父的每个舅都吵过架，我跟我的伯母舅都吵过架。可是我哥哥我姐都是那乖宝宝型的，只有我敢顶嘴跟他骂这样子。可是想一想回来，回来想，哎，我真的像是我们家族的败家子。<笑>可是真的，当我信耶稣的时候，他们觉得，哎，家里怎么变成这样子哎、嗯，你气质变了，你不像以前这样子哎，你你到底遭遇什么事情？耶稣真的很爱你哎。我觉得，也因为我曾经那些失败的过往，好让有让我现在的我，可以在神的面前觉得说，神真的让我得了荣耀，让我有恙无损。甚至我回到我的家乡，也成了一个强烈的对比。说：“哦，你看咱们自己的潘英那妈，那多麻！你要怎么？今天其实看着这样子，像一个书生。所以这是主耶稣给我的，满足了我很多原生家庭带给我的伤害。可是我觉得神真的很感谢他帮了我这样的大忙
1: 。所以你的家人不会干涉你去信基督教吗
3: ？其实他们没有干涉。我的脾气也大家都知道。其实我那时候信耶稣的时候，回到家里面。我看那个佛经不高兴，就丢垃圾桶的。我丢了好几十本。后来我的家人就跟我大哥讲说：“哎、欸，你当哥哥的，你要跟家丽讲，要懂得尊重别人的信仰啊！怎么可以把我们那个农民立佛经什么乱丢啊？丢垃圾桶，还有做资源回收要，要把它烧掉？”他说：“这样不对呀！”啊，我哥就有一听我讲：“家丽，你不要对人家这样子，去破坏人家的信仰。”后来讲一讲说：“好了，帮他们祷告比较实在一点。”人家这样会反感的、啊。啊，后来我姐姐就看到这个弟弟的行为改变，我改变。嗯、我姐姐说奇怪，这弟弟是,是,是吃了什么药啊？教会是怎么样改变我弟弟的？嗯、以前动不动的三只鸡往北走，往、哦、北叼。嗯，啊，怎么变成这样子？我姐姐说，那他想去教会了解一下看看。结果姐一听呢、啊，听得不到一年，他觉得道理很好，嗯、感谢主，他后来受洗了。我姐姐受洗了、嗯。那我这个姓蒋的这个妹妹。然后后来家里一些事情，有机会一定要找他来见证。嗯，啊，后来就他也来信耶稣了。我觉得这段路子其实我觉得蛮甜美的。这样子查我大哥跟二哥还没信耶稣，因为他们我爸爸都以前还活着的时候，那时候已经年纪大了，他就跟我大哥讲说：“哎，你做只大汉吼，啊你这个家里吼嘛变料嘛变成一个人的款啊，呢也未安啊，哪个是耶稣啦？我问哥哥哦，哥哥都会听我讲这种。说你哪还那里讲？你不能这样讲啊！你那弟，你我那弟弟，你也不知道他的脾气，一年跟那牛一样，有时候讲不听，动不动拳头就握起来摔东西打人。他今天没有他们的约束哦，你肯定要到那个监狱里面看他。他胆子又这么大，后来我这个这爸爸想想，啊对哦，这的囡仔真是不乖，<笑>哎还是那耶稣改改变。嗯、后来我哥哥这样说，你要感谢压缩，所以我爸爸讲说，哎，那我因还这里个囡好像新耶稣，他是变乖的，好像不是变乖之后才是新耶稣的、嗯，所以其实要感谢什
1: 神所配合的另一半呢、啊，是要一起走过下半辈子的，所以嘉义老师学习啊，把每件事情都交托给神代理。感谢主哦，因为嘉义老师为了婚姻很久祷告。虽然嘉义老师自认为啊，两家的家事有一点差距，在交往的时候呢，两个人分别呢也都游学的游学，当兵的当兵，总共啊交往到结婚经历了八年的时间哦。有主儿保守，两个人能够终成眷属哦。那嘉义老师啊，可不可以跟我们分享哦，在出社会之后，在就业啊，还有在教会的圣公上哦，神都给予什么样的祝福和帮助呢
3: ？我觉得我信耶稣之后，我的脾气慢慢的变得比较好一些，也慢慢懂得去反省自己。以前犯的错都是别人的错，我自己都错不了的。打架说别人错，把他打伤说他自己没有逃跑，都说别人不对。信耶稣之后，我觉得我比较会省思自己。会反省自己，对我觉得很感谢神，就是像我这样一路走来的坏孩子，后来被主耶稣拣选，以致我现在能够当时考老师的时候又这么的顺利，包含我去考教育学分，说真的，我我个人认为是不太可能考上，因为教育学分那时候很竞争哎、欸，那时候要考一个教育学程，我记得我去考中原大学的这样的，一千五百八十六人去考，你、那、看、个、我还记得这个，你要考五十个，嗯，我想我怎么考得上？我说跟主任说求啊，主我只是代课老师，这个东西太难了。可是我的校长一说，你一定要去考，因为他觉得我很适合当老师。校长又很疼爱我，说：，假如你只要考得上，你的课减半，你要去修这个课程。我说：校长真的假的？我说真的。校长挺你。那时候在接受国中的校长就这么挺我，就我真的很感谢神我去考的时候啊。题目我也不知道怎么准备，我们教育心理学、教育概论，我都乱写。我只是架构很清楚，因为那时候在硕士训练，在阳明学院硕士训练的时候，其实训练比较严谨，我、嗯、说大概这种结构先出来，再开始填肉，所以我就把那个整个骨骨架都把它填好，开始填肉这样子。嗯、哇，洋洋洒洒写了两三章这样子。嗯结果呢，笔试只通过一百个人哦。我想说，这样笔试已经通过了，发现我的名字一对排了这么后面，好像七七十五名。我想七十五名大概这个大概排在七十五个，大概不会上。后来就口试，我想说口试我一定要好好的展现我的口试能力。嗯，就准备有一些教具，教案什么都啊,啊准备好这样。结果口试我分数很高哎，嗯，我分数真的相当的高，我自己都吓一跳，很感谢神。公布的时候呢，我第四十九名，可是终究是上了。后来就上学程，他、嗯啊、就在慢慢的当老师。当老师的时候，我觉得主要因素都在家庭。我就是，我觉得在试工方面，我的口才慢慢的变比较好，嗯，而且懂得跟跟人家接洽。我觉得主要借着我在学校的缘故，现在接受国中，我刚好有机会就把葡萄园这个团契就带到接受国中。葡萄园都。这样的一个工作就是社团工作，就这样进驻的这个接收活动到现今都还在这里面。嗯，那后来我辗转又考上阳明高中这边的学校，刚好我觉得也感谢神，我就跟校长提到有关葡萄园的事。我说可以啊，很好啊，但是葡萄园是要种葡萄还是吃葡萄的？<笑>我说不是，它是一个关怀的一个社会关怀的一个主一个结构，他还进来关怀我们的弱势的家庭。后来就葡萄园就这样进驻阳明高中。我好像历经了很多的校长，在阳明历经过三个校长。我觉得校长都很疼爱我，而且很器重我。我觉得说，我是觉得何德何能，我这个问题学成长大的孩子、嗯。可是我真的很感谢神，让我在当老师的过程当中，真的是一路帮助我。现在如今，我觉得我更感动的是，一个以前不喜欢读书、被我们家族列有一个败家子的，却能够在分享圣经、那见证，甚至要领会安息日的领会。我都觉得我自己不太配了。老实讲，我就觉得想到说，啊、我真是不配了。是什么家庭，也没有传统的宗教教育，也没有一个完整系列的东西。我只是凭着这样一个见证，这样这样走过来的。但是我觉得神感动了我，这样去喜欢读圣经。那从读圣经当中学到一些神的话语，本来是从那种神机入门的，可是我觉得在真理的扎根上面，让我更笃定我的信仰，很清楚说我这信仰是对的，因为走在主耶稣的恩典之上。所以其实这是神给我的，啊、哦，我蛮感动的，啊、哦，我很愿意去帮助更多跟我一样家庭的人。我觉得我这样信仰一路走来，虽然我还没有资格说美好的仗我已经打过，哈，那执该执手的道我已经执手了，因为毕竟我还算是年轻，我还很多地方要追求。那从我目前来讲，我我觉得神在教育界当中帮我很多的忙。我走到现在，我觉得诗篇的第一篇第二节到第三节。这是我一直在想的一个金结。嗯，从我信耶稣到现在，我常常把这件事情放在我的心上，就是我要昼夜思想耶和华的律法这样子。嗯，所以在诗篇第一篇第二节到第三节，他说：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，”进度顺利，我觉得要把这句话送给听众朋友，啊，也要把这句话放在我内心深处里面。嗯，不管我未来怎么样，我总是要去重视耶和华所给予我的律法、嗯
2: ，让我
3: 周围去思想它。我深信，在我世上就好像是一个溪水旁的树，按指结果子，叶子不枯干。而且最重要的是，等我倒下去的时候，我死掉的时候，我来世还是有盼望。所以，我觉得我很感谢神。把我这个败家子收回到自己的家乡里面，收到自己的家园里面，而且让我真的是一路走来，真的充满很多的感谢跟恩典。爱七九说，我们听众如果可以的话，也可以到真玉教会来走一走，听听道理，去了解一下自己的信仰，省思一下自己要走的路。我相信这会帮助你们很多。那祝福大家。
1: 听众朋友们，我们听完了、啊、佳丽老师她的见证哦，全新的你上集以及下集的内容。佳丽老师的见证内容很长，完整的描述出她细数神在她身上的恩典哦。从佳丽老师在上期期的见证中啊，我们好像看不到耶稣在哪里，神好像一直没有出手，直到佳丽老师考上大学为止哦。但是在他的成长里面，好像有一条看不见的线将佳丽老师牵引着。贝贝在访问佳丽老师的时候，佳丽老师谈起往事，还不止一次地告诉贝贝，从前的生活啊，虽然很辛苦，走过的那段路程真的很难受，也常常抱怨。但是现在回想起来才知道，神早已悄悄地拣选他，在生命中借有许多人的手帮助他。如果只是听其中的一小段见证，可能还会觉得是巧合。但是贝贝在这边完整的呈现佳丽老师的见证，就会发现哦，神的带领真的是很奇妙的事哦。我们知道要改变一件事情，有可能很简单，有可能很难。要改变一个人的心，同样的也不容易，何况是改变一个人的人生呢？佳丽老师信耶稣之后呢，不是让他的人生从头开始哦。让他重新拥有完整的家庭，才是对人生的补偿；而是让他受洗、赐下圣灵，成为神的儿子，并且告诉他，你需要的所有一切，神都知道。耶稣直接成为你接下来人生的保障和依靠，有了一个全新的身份。在世界上呢，虽然他还是佳丽老师，在属灵的生命里面，他却是一个全新的人。神对每一个人的恩典都不一样哦。不一定发生在别人身上的事情就会发生在我们身上，也不一定是用在每一个人的身上。但是要记得，耶稣他会在适合的时候给我们最适合的帮助。只要信靠耶稣，只要遵循耶稣的道理，我们就在耶稣的保护之下，我们的生命也就不一样了。贝贝要播放佳丽老师想与听众朋友们分享的诗歌，是赞美诗的第两百六十三首《耶稣恩永》。这边有一个好消息要告诉所有的听众朋友们哦，在二月五号一直到二月十号呢，在台北的世贸一馆有一个国际书展哦。我们真耶稣教会的菲利门书房以及加密文字中心，也会和其他基督教出版社联合举办书展。我们的摊位是 B 一一一，英文字母 A B 的 B， 还有四个数字一、e。我们在阅读中也能感受到神的爱哦。欢迎所有教会的弟兄姐妹以及慕道朋友们前来参观。二月五号是专业日哦，是提供给出版商还有残障人士进场。一般的民众请在二月六号到二月十号进场。如果你喜欢今天的节目，只要写信寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真。零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八，索取节目 CD 以及圣经函授课程。谢谢你收听今天的《心灵游牧民族》，我是贝贝，我们下周再见喽。如同行在天上，我们日用的饮食，今日是给我们免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀全是你的，直到永远，阿门。
0: 我的
2: 心是一只鸟，飞行结。